0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百四十集，除了加油很贵之外，有价还告诉了你些什么呢？我今天的声音。因为小朋友把感染猫传染给我，比平常又更有了磁性，所以先跟大家打个招呼，不要吓一跳。呃，回归到油价这件事情，油价是除了经济数据之外呢，一个很重要的市场指标。你除了平常觉得加油很贵之外，油价还告诉了你些什么事情呢？我们这里谈的是油价，其实指的是原油。不是九五、九八或者是柴油的价钱哦。原油是一种原始的自然资源，从地球中提取，并且提炼成汽油、喷射燃料和一些其他石油的加工品等等的哦。那为什么原油这么重要呢？原油是一种不可再生的资源。这意味着说呢，它无法按照我们消耗的速度自然生成来替代我们的消耗、哦，因此是一种有限量的资源。那原油是世界上最重要的大宗商品之一哦 ，commodity 之一，因为目前原油还是我们最最最主要的能源的来源哦。虽然前几年有一些疑虑，因为大家都向往着绿电。但是呢，需求回复正常之后，事实证明，原油还是最重要的能源来源哦。它的价格走势呢，会产生连锁反应，而且广泛地影响世界的经济跟政治哦。油价上涨呢，意味着汽油价格上涨了，运输成本的增加啦，尤其是啊，生产商的投入的成本必须要增加。那原油的价格主要是由市场的供需的原则哦来驱动，供应过剩呢，或者需求萎缩呢，都会导致价格下跌。那需求上升，或者是供应短缺，就会让原油的价格上升哦。所以，影响石油生产国的地缘政治的事件啊，或者是一些相关的自然灾害，都可能影响呃供需的变化哦。许多经济学家呢，将原油视为世界上最重要的商品，因为它是目前主要能源的来源。如今呢，世界经济在很大程度上都依赖原油的这些能提炼出来的化学燃料，而这些需求常常引发政治动荡哦，因为资源就只有这么多嘛。那少数国家控制着最大的原油存货，跟任何行业一样，供需关系供的关系严重影响着石油的价格跟它的供应链的获利能力哦。原油是一种、呃、全球的商品，它以现货的石油跟衍生性商品合约的金融商品的方式呢，在世界各地的市场上进行交易。那投资人可以透过期货市场、现货市场或者是 ETF 来进行石油相关的投资交易哦。我一直到这两年才把原油的 ETF 啊，最主要是 XLE 这个代码的 ETF 加入了我的全球股票布局的 ETF 资产组合里面。最主要呢，是因为那时候我觉得原油已经长期以来处于历史的低档。另外就是，我觉得 COVID 之后大家的需求会至少回到原本的状态。另外还有一个考量，也就是我的资产配置已经够大了，可以再分得更细一点，所以大到我可以再把这个部分加入到我的考量当中哦。那平时比较有感的油价指标，除了是你看到路边加油站上面的牌告数字之外哦。哪个才是你身为投资人真正应该注意的指标呢？那我就来告诉你，全球投资人真正关心的油价指标，哦，其实是有两个。这两个主要的石油合约是全球投资人密切关注的标的哦，所以你应该要知道，在北美呢，石油期货的基准是在纽约商品交易所，就是 New York Mercantile Exchange 交易的西德州原油。它的代码叫做 WTI（West Texas Intermediate）。那在欧洲、非洲跟中东哦，最主要的基准呢是在洲际交易所，就是 Intercontinental Exchange 交易的北海布兰特原油，叫做 Brent（B R E N T） 哦。虽然这两个合约的走势呢，其实大约是一致的。但是 WTI 就是西德州原油这个指标，对美国经济发展是更为敏感的。那布兰特原油则对其他国家的经济发展会有更多的反应哦。那布兰特原油跟西德州原油的现货交易合约，大概占了国际所有原油贸易的总额的大概 80% 哦。那这两种、呃、原油的期货也是原油期货市场上交易量占比最多的原油期货。因此呢，这两种原油都会作为国际油价的参考基准。那国际油价都会以美元做报价，并且以桶作为单位哦。所以就是你看到的数字，就是原油每一桶多少钱哦。那根据美国能源署截至2020年的资料显示，哦，全球原油的蕴藏量就是已经确定探勘出来的最大的三个国家，依序是呃委内瑞拉、沙特阿拉伯、加拿大。但是以产量来看的话呢，目前全球五大产油国分别是美国、俄罗斯、沙特阿拉伯、伊拉克跟加拿大哦。那其中呢，美国、俄罗斯、沙特阿拉伯这三国的日产量大概平均都在一千万桶以上。那全球每天的总产油量大概是八千三百万桶左右哦。所以前五大生产国合计一遍已经占了一半的产油量。而全球主要的原油出口供给来源呢，也就是原油进出口国。就是原油出口大于进口的国家，就是自己没用这么多啦。它采油大部分是为了出口赚外汇的国家哦、喔，是沙地阿拉伯、俄罗斯跟伊拉克哦、喔。嗯，其实跟原油出口大国的组成顺序是一样的，代表这些国家的产油呢，主要就是作为出口贸易来用。那全球十大原油出口供给国呢，就有八个来自于 OPEC 组织哦。这也说明为什么你常常在新闻中听到很多关于 OPEC 的动态跟增产、减产的决定，常常会牵动全球油价的走势哦。OPEC，OPEC。是石油输出国组织，就是 Organization of the Petroleum Export Countries 的简称哦。它是由十三个主要石油出产国组成的国际组织，是一个联盟的概念。那它是在一九六零年九月十四号在伊拉克的巴格达成立的。那它的联盟成员国呢，就是决定要一起做出有利于。石油出口国的决定，那由于呢， o p e c 加起来哦，在国际的原油市场的占有率非常的大，所以它制定的政策呢，对国际原油价格有着重大的影响哦。那当 OPEC 增加原油产量的时候，会打压国际油价，因为供给提高了，可能会大于需求。那当 OPEC 减少原油产量的时候呢，会提高国际油价，因为供给减少了，可能会不够于需求。那我们现阶段 OPEC 是持续决定减产的状况哦。那乌俄战争和 COVID 之后的爆发需求，就让油价居高不下咯。这是为什么美国持续呼吁 OPEC 增加产量哦？因为高油价也是造成通膨的主要因素。另外，美国虽然也是最大的产油国，同时也是出口大国，但是由于自己消耗的原油量也非常的高，反而需要从国外大量的进口原油，成为原油的净进,进口国，就是原油进口大于出口的国家。加拿大因为地利之便，因为就连在一起嘛，成为美国进口原油的最大来源。二零一八年，光是加拿大一国呢，它便占了美国原油进口量的四十三个 percent 哦。那根据美国能源署的报告显示呢，日后随着夜岩油开采的产量增加，美国原油的出口量有望可以追上进口量哦。在未来成为国际市场上的原油进出口国，到时候呢，油价的游戏就又是不一样的玩法喽。不过这可能还需要一些时间，因为美国夜岩油的开采成本高于其他国家蛮多的哦，所以要油价大于一定的程度才有利。油价太低就是一个赔钱生意，所以目前美国还是以进口石油为主。那不过这也是大家可以关注的一个点哦。前面呢提到，石油是全球经济的主要能源，占全球经济的三个 percent 哦。这使得原油成为一种非常重要的商品。那各国的原油消耗量呢，跟它自己本身的经济活动水平也有非常大的正相关哦。石油的价格也决定了其他商品的价格。你很难想象，从飞机燃油、车辆的汽油。甚至到我们身边的塑料容器、衣料、食物添加物等等，都跟石油有关系哦。除了供应减少之外呢，全球对石油的需求增加，也将推高其他相关的、其他的大宗商品的价格哦。啊、嗯，还有就是呢，各国央行跟国际货币基金组织，就是 IMF。都一定会使用石油期货合约的价格跟现货的价格作为衡量市场的标准哦，借以了解供给跟需求，还有市场的情绪跟看法。那美国的消费者物价指数 CPI 年度涨幅到二零二二年的三月是创下四十年来的新高哦。那由于 COVID 之后的景气复苏，还有美国跟盟国呢，因为俄罗斯入侵呃乌克兰而对俄罗斯实施制裁哦，所以不能买俄罗斯的原油。嗯、呃，原油价格创下十年来的最高的水准哦，尤其是从今年六月到现在急升了大概25个 percent 哦，啊、呃，六月到九月25个 percent， 其实非常的多。油价的上涨呢，直接导致通货膨胀，并且大大增加了制造业的成本哦。由于石油是关键生产的原料，所以石油价格对生产者的影响更大。那当然也直接就影响到了末端的消费者喽。这几天呢，又有国际新闻提到俄罗斯将要恢复原油生产喽，因为前一阵子为了抗议制裁，抵制国际市场。所以降低产量，但是听说因为最近缺现金，还有就是农产品的收割期快结束了，就是农产品快卖完了，所以考虑再度增加原油产量来换现金。这对国际油价又有什么样的影响呢？对通膨数字又有什么样的影响呢？现在我们对利率的走势非常敏感，大家都眼睁睁的定。这所有跟通膨有关的数字，当然油价也绝对是你应该要有感觉的指标哦。今天的分享就正式到这里喽，希望有带给你们一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。